0: noches, bienvenidos a Verdades que Desnudan, un miércoles más aquí a las 10 de la noche, por la plataforma de Telerred Digital México. Bienvenidas, Freda, Laura, ¿Cómo están?
1: Muy ¿Cómo bien. bien? Feliz de estar aquí todas juntas.
0: Sí, ¿Verdad? Y bueno, el día de hoy tenemos un programa que eh, a mí me gusta mucho porque eh, nos hace proyectar como la mejor parte de nosotros mismos, ¿No? Nuestra mejor versión va a estar con nosotros una experta que es eh, Lilia Solorza, ¿no? Y el programa es Belleza y Expansión del Alma a Través de las Fotografías. Eh, les voy a contar un poco sobre ella. Ella es fotógrafa, eh, pero eh, tiene varias especialidades, es fashion photographer, es especialista en retrato contemporáneo de la mujer y toma unas fotos en donde de verdad proyecta lo que hay en tu esencia, lo que hay en tu persona, en tu alma. Entonces, pues bienvenida Lilia, ¿cómo estás?
2: Ay, pues antes que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y pues feliz de... Compartir y que podamos aprender unas de las otras acerca de la expansión del alma y la belleza.
0: Claro. Oye, Lili, bueno, eh, quería, lo primero que te, que te quería preguntar, ¿qué diferencia hay? Porque yo he visto que, por ejemplo, tus fotos, en tus fotos retratas mucho la personalidad y la esencia de la persona. No es nada más un retrato en donde salgamos bien o donde salga una sonrisa bonita. ¿Qué haces tú para lograr ese efecto?
2: Pues más que nada le, es conectarme con la persona a la que voy a fotografiar. Cuando empezamos siempre creo una especie de vínculo que es este, como, bueno, no sé, como cuando conoces a alguien y empiezas a eh, acercarte de otra manera, como contactando con su esencia. Yo eso es lo que hago cuando empiezo a tomar las fotos. A mí, haz de cuenta, es como una especie de canalización que en el momento en el que yo veo a la persona, empiezo como a recibir imágenes de cómo es que este, esa persona, cómo le va a gustar a ella verse, porque más que sean fotos que les gusten a los demás, lo más importante es que le gusten a la persona que se está fotografiando, que se sienta identificada y sobre todo que se sienta honrada por lo que es y por cómo se ve, porque lo que hago es que no transformo la esencia, sino simplemente lo que hago es contactarla y a través de técnicas sacarla para poderla tener en una imagen.
3: Pero muchas veces, Lilia, uno llega así como un, un poco, con ciertas a lo mejor actitudes que no nos favorecen para la foto, incluso tratas de reír y se ve una sonrisa fingida, este, eh, la pose fingida, ¿Cómo haces tú? O sea, te cuenta qué es lo que haces, dices creas un vínculo sí, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que más cuidas en esa persona?
2: Sobre todo el que la persona no se sienta juzgada porque normalmente llegan y eh, ya, ya traes muchos juicios de parte, o sea, el, el peor juez para ti, eh, o sea, eres tú mismo entonces las personas llegan y lo primero que hacen es disculparse por no ser fotogénicas porque es la primera vez que se toman fotos y lo que trato es de que sientan esa confianza y que sientan que van a estar en un lugar en donde no van a ser juzgadas y que lo que vamos a hacer es entre las dos lograr sacar su mejor versión, pero yo lo hago sobre todo que ellas sientan esa confianza, que sepan que, no, que aquí no hay algo malo en ellas, que no se ven mal, porque a veces llegan pensando que se pueden ver mal, que este, su sonrisa no se ve bien, ...que pueden tener algunos kilos de más... ...pero esas son como ideas que tienen... ...y lo que sucede es que... ...lo único que hago primero... ...es darles un poco de dirección... ...tomar la primera fotografía... ...y enseñárselas... ...y a veces hasta... ...no sé, se emocionan tanto y lloran... ...de ver cómo es... ...cómo las veo yo... ...y cómo realmente cuál es su esencia... ...muchas veces llegan pensando... ...que se ven... ...que no se ven bien cuando yo les muestro una imagen y les, siempre les digo, la cámara no miente y esto es lo que tú reflejas y en ese momento eh, ellas ya se sienten como con la confianza de empezar a posar, como de liberarse, de soltarse pero es a, desde la primera fotografía que ven donde, o sea casi siempre el comentario es, wow, así me veo realmente soy yo eso es lo que pasa
1: es que eso quiere decir realmente que tú percibes lo que nosotros mismas no somos, o nosotros no, no somos capaces de ver, ¿no? Porque siempre estamos en esta autocrítica y, ay, el brazo gordo y, ay, no, se me se me salió la llantita Arrugada. y entonces, no, la, la booby por acá, la, sí, la ojera, la arruga, ¿no? Entonces, este, lo que tú haces es
2: justo eso, captar lo que nosotros no vemos. Sí, sobre todo que sientan que esto es un espacio de no juicio. Nosotros tratamos desde que llegan al estudio, que el estudio sea un espacio como un espacio de hogar, un lugar acogedor donde te sientas cómoda, que puede ser que en ese momento es tu casa, que te sientas libre de hacer y decir lo que quieras. Y de hecho, el primero las arreglan, pasan a maquillaje. Ya desde que salen de maquillaje, ya salen súper empoderadas. Ya es así como la primera transformación. Bueno, y de todas formas, y si llegan ya maquilladas, de todas yo me encargo de entrar en contacto con ellas y sobre todo de que puedan honrar lo que son y cómo están hoy. Porque a veces pasa, este, hay, un, hay un autor japonés que se llama Ken Honda que habla del dinero. Y entonces él dice que después de haber entrevistado a muchísimos millonarios Llegó a la conclusión de que todas las personas que tienen dinero nunca es suficiente. El que tiene aviones siempre va a saber que hay otro que tiene, aparte de aviones, tiene islas. Y el que tiene aviones e islas va a saber que hay otro que es dueño de países y así, ¿no? Entonces que nunca va a estar este, satisfecho. Y creo que es lo mismo que pasa con la belleza. Como que siempre crees que hay algo que tienes que mejorar y que el peso no es suficiente, y que igual si tu pelo fuera más chino o tu piel fuera más lisa, o si estuvieras más alta o no tan alta, o sea, o si fueras un poco más grande o un poco más chica, ¿no? La edad, o sea, como que es una carrera sin fin. Y yo lo que hago aquí es hacerlas que se reconcilien así como están hoy sin necesitar hoy tener más. Porque para mí es siempre, ¿y qué pasaría si con lo que hay hoy estuvieras súper satisfecha? Si eso claro. fuera, tú caminarías diferente, tú sonreirías diferente, tú vivirías la vida diferente, sin pensar en lo que va a venir después, que es lo que siempre pasa, ¿no? Situarte en el ahora con lo que hay hoy, ¿qué pasaría si con lo que tienes hoy estuvieras súper feliz?
1: Está increíble reconciliarte contigo a, la, a través de las fotos. Está padrísimo. Sí. Oye, Lili, bueno, yo he visto,
0: por ejemplo, yo he ido contigo a fotos que son más ejecutivas, que son unas fotos como muy corporativas, muy pero no dejan de tener mi esencia, ¿no? Uh -huh. Pero también tengo otras fotos, por ejemplo, de familia, divertidas y demás. ¿Cómo haces tú para... Eh, ubicarte en cada momento y para recomendarle a cada persona qué es lo que requiere para cada momento, porque es muy diferente una foto que vamos a usar, por ejemplo, para nuestra carrera, para LinkedIn, o no sé, que una foto que vamos a sacar, por ejemplo, con nuestra familia, o diferentes tipos de fotos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú para captar la misma esencia de la persona pero en distintos momentos?
2: Es que, ¿sabes que Yo lo comparo mucho con... Es como la comida, no, no es lo mismo para una cena formal, la comida que vas a tener en Navidad, eh, la comida del domingo en la tarde, el desayuno del sábado. O sea, es ver, sobre todo me dicen, no, es familia. Pero si yo veo que es familia, no es lo mismo hasta para una familia que viene este, con una mamá embarazada y un niño de dos años. Que una familia que viene, por ejemplo, como la tuya Adi, que eran este, varios adolescentes o sea, cuatro adolescentes, y que no quieren ir a tomarse fotos como anticuadas, este, y la mayoría de los chavos ahora tienen Instagram, entonces quieren fotos padres que también ellos puedan mostrar en su Instagram, o fotos con las que ellos realmente se identifiquen, y yo lo que busco es que sea una experiencia integral donde todos los miembros de la familia se sientan parte de, y se sientan unidos y no como un trámite, ¿no? Vamos a unas fotos familiares y que solo los papás están felices, pero los niños no porque este van como, porque deben de tener un recuerdo. O sea, yo lo que busco es que sean experiencias memorables para toda la familia. Y por otro lado, cuando es el retrato corporativo, ahí siempre les pregunto a qué se dedican, porque no es lo mismo, eh, por ejemplo, una pintora o una cantante o una actriz, que un contador, que una persona que es dueño de una agencia de coches, porque hemos tenido aquí cirujanos plásticos, hemos tenido doctores, hemos tenido escritoras, eh, de, de, personas de aseguradoras vienen mucho también, entonces cada eh, retrato es distinto y una de, de mis principales formaciones fue en retrato corporativo hace más de 10 años, entonces, no es lo mismo el retrato del director general de una aseguradora que de, a lo mejor, un manager de artistas. O sea, lo que yo busco es que sea este, como un traje hecho a la medida para eh, lo que te dedicas, porque las fotos ahora son la primera imagen que tienes. Cuando la gente se acerca a tus redes, lo primero que ve y por lo primero que percibe, y se hace una idea hasta de lo profesional que eres es a través de tus fotos. Porque hay estudios que muestran que si tú pones, por ejemplo, un contador, que igual puedes decir, no es tan importante su foto, pero sí lo es, pones un contador con una foto súper profesional y pones a otro contador que recortó una foto de la boda porque traía traje y la recortó y se ve pixelada claro. y la puso en su perfil. Cuando vas a tomar una decisión, la decisión a veces es tan inconsciente que sobre todo se va a esa parte de la imagen. Entonces tú, o sea, 90% de las veces vas a contratar al que tiene una mejor foto. Entonces creo que a veces es hasta muy bueno para tu negocio el poder invertir en una sesión de fotografías profesionales para perfiles. Uh
3: -huh. eh, y hablábamos antes de, de iniciar el programa que te acabas de tener una certificación en fotografía, eh, poesía y, y psicológica. Cuéntanos un poquito qué, por qué es... Qué, ¿De qué se trata esta certificación?
2: Es que, bueno, por un lado tenemos una parte de fotografía donde vamos a hacer que se vea tu lado más glamoroso. Por otro lado tenemos fotografías donde podemos hacer que se vea tu lado más profesional. Pero en este es una fotografía que aparte es terapéutica para que podamos sacar a través de cierto manejo energético que hago, de estar este, en contacto con la persona y haciendo algunas preguntas, poder sacar qué es lo que estás en tu rostro, qué es lo que estás sintiendo en ese momento y por lo que estás atravesando, para que puedas liberar algunas emociones que te pueden estar bloqueando.
3: Okay. Y entonces
2: hacer una, un antes y un después y sobre todo poder plasmar la última fotografía con toda la energía renovada para que la tengas y siempre te recuerde que esa eres tú dentro de ti. Claro, totalmente.
1: Oigan, pues si les parece bien, vamos a, este, aquí ya tenemos algunos comentarios. Uh -huh. eh, pues nos, es Francisco Rueda, dice, saludas a todas, eh, la postura es muy importante y este, que nos manda a saludar desde Cuernavaca. Eh, también dice que el 50% del... La actitud es el 50% del camino este, avanzado y que es muy importante que la imagen refleja quiénes somos por dentro. Y también tenemos una pregunta que dice, eh, Lilia, ¿qué es lo más importante para ti al captar en una fotografía?
2: Uh, la esencia de la persona y sobre todo para mí, más que captarla en la fotografía, es hacer que esa persona se reconozca a sí misma. O sea, poderle dar a la persona esa, esa energía de felicidad y gratitud por ti mismo. Oye, Lili, bueno, tienes otro tipo
0: de fotografías que a mí me llaman mucho la atención porque nunca me las he hecho y la verdad nunca me he atrevido, pero me gusta ver que hay muchas mujeres que se atreven y que no dependen ni, ni siquiera de que sean jóvenes, de que tengan un cuerpazo, ni de que nada, ¿no? Quizás son para ellas mismas, para su pareja, para sentirse bien. Son las fotos boudoir. ¿Cómo lo haces tú para que se sientan cómodas y para que también sea una foto cuidada y que realmente eh, pues como que reafirme la autoestima en lugar de, de, de hacer cosas como que probablemente no se sientan muy cómodas, ¿no?
2: Claro, sí, te entiendo perfecto. Y eso es como cuando dicen, hacemos unas fotos que sean una obra de arte y no estilo este, taller mecánico. Es como uh -huh. que sea una foto que tú la puedas poner, o sea, yo siempre pienso, deben ser fotos que serías capaz de poner en la sala de tu casa y que cuando la gente llegue vea que es una obra de arte. O sea, fotos en las que te sientas honrada, que sientas gratitud por ti, y no que sientas como después pena de que algún día alguien las encuentre. Eso uh -huh. es lo que yo hago con esas fotos. Así sea un desnudo, puede ser una obra de arte. Pero todo es un proceso. O sea, yo poco a poco las voy llevando de una manera en la que ellas se vayan sintiendo súper cómodas. Y de esas sesiones es de las que más salen brillando de felicidad. Es increíble. Porque llegamos es a hacer maratones o
3: liberas algo, o sea, ¿por qué, por qué, por qué crees que salen las personas como más, eh, como dices, brillando más?
2: Porque realmente se dan cuenta de su belleza, es eso. Estuvimos haciendo, hace, antes de la pandemia, estuvimos haciendo unos maratones Boduar, donde llegaban entre 20 y 22 mujeres por día. Era increíble porque la gente que estaba en la recepción decía, ¿qué les dan a esas mujeres? ¿Por qué salen brillando? ¿Por qué salen tan felices? Y no es solamente por verse con poca ropa, sino es en realidad que todas las mujeres queremos sentirnos, que nos vemos bien, todas queremos sentirnos sexys, eh, sentirnos admiradas por nosotras mismas, y eso es lo que te trae una sesión Bodoar, aparte de que te da mucho poder de saber que puedes lograrlo y que no, no te detuviste, porque a veces tenemos cosas que tenemos ganas de hacer y que a veces... Nos quedamos como con esas, eh, ajá, como ese bucket list guardado en una lista y que no te atreves. Pero cada vez que te atreves a salir de tu zona de confort, creces muchísimo. Entonces mm. es parte de eso, saber que se atrevieron, que fue una experiencia bonita y que van a guardar un recuerdo que atesoran, porque aparte se van a ver espectaculares y eso te nutre por dentro. Lo que. Nos comentaban varias de las chicas que vinieron a esas sesiones este, maratónicas Es que después de la sesión, al ver sus fotos Siempre recordaban ese momento Y no importa que estuvieran sin maquillaje Que estuvieran en pants Que estuvieran en un domingo en su casa sin arreglarse Esa parte de sentirse súper femeninas y súper sexys Ya se quedaba con ellas Y eso empezaba a transformar sus relaciones Su entorno y hasta su trabajo porque empiezan a tener una autoestima real desde dentro y que no es nada más la imagen, es el saber como que eres suficiente. Creo que es parte del mensaje que a mí me gusta dar en las fotografías, que al ver las fotografías sepas que eres suficiente como estás hoy y con lo que tienes hoy no esperando como a la vuelta de la esquina que algo más pase o que en un año algo suceda o que ya bajaste de peso más adelante, porque eso te mantiene siempre en un estado de emergencia y como de alerta. Y al tener una buena imagen de ti, todo alrededor empieza a transformarse. Sí, sí.
1: Oye, Lili, y ya entrando en el chisme, bien. Dime una cosa, bueno, dinos aquí una
3: cosa, este,
1: estas, este, ¿estas fotos, este, Boudoir, la, esta, hay hombres heterosexuales que se las hacen? Pues hasta ahorita no me ha tocado. <risa> Como no, solo hablas así de mujeres y mujeres y mujeres, pero pues no sé si los hombres tengan este eh, grado de, no sé si de vanidad o de querer también sacar esta parte sensual, ¿no?
2: Es que mira, como en todo, este, en, en algunas cosas las mujeres a veces somos pioneras y a, y, e, inspira, e inspiramos a los hombres a que también vayan. Han venido aquí al estudio, yo te puedo decir que el porcentaje es como 80% y 20% de hombres. Y la mayoría de los hombres que vienen, vienen para sus fotos corporativas. Ah, sí. Muy sencillo. Sí. <ríe> Pero sí. si vienen, o sea, en fotos de pareja como que sí se animan más. ¿En corazón? Pues no, o sea, <risa> creo que pasa. Poca ropa, poca ropa. Tal vez pasa no lo que se armen es como a, a salir sin camisa.
1: Ah, ok. O sí. sea,
0: pues, habría unos padres, por ejemplo, que pudieran traer, no sé, jeans y cinturón y sin camisa o algo así que fueran como, pues no sé, sí. digo, si se, sí. se han venido
1: hombres y
2: se han hecho ese tipo de fotos, claro que sí. Y solo sí, si
3: no tienen sí. panza,
1: porque si
2: no... Bueno, es... sí. Sí, sí, es que volvemos sí. Volvemos
3: a lo mismo, ¿no? Es que volvemos a, a lo mismo. ¿Y qué si tienes panza?
2: ¿No? Es que, es exacto, es solamente una idea de creer que, que por eso no se pueden ver bien.
3: Exactamente.
2: Pero... En realidad es como si del cuerpo fuera cada cuerpo una especie y cada cuerpo tiene su belleza. Yo, en cuanto llegan al estudio, lo primero que veo son los puntos fuertes, los puntos a resaltar. Claro. Y es que ya, ya se han juzgado tanto este, que sí necesitan. Parte de lo que salen, yo creo que tan contentas, es que ya se han juzgado tanto que van a llegar a un lugar a donde te vamos a decir que estás bien, que te ves bien. O sea, que aquí no vas a recibir este, una crítica o cómo te hayas sentido antes. Rara. O sea, me ha tocado personas que me han dicho, es que toda la vida me han dicho que yo tengo un tic o que hago el ojo de una forma o que por qué me río así, pero aquí no lo hacen. O sea, eso es como el... y yo creo que el sentir que, que eres aceptada te hace sacar lo mejor de ti también. Sí, ah, claro. Uh -huh. Oye, Lili, cuéntanos,
0: porque yo he visto que haces fotos también, no únicamente personales, sino que has hecho fotos grupales para colaborar con distintas fundaciones o demás. Entonces, además de tener como una foto en donde cada quien tiene su foto personal, hay una foto grupal y hay algo en conjunto que va uniendo como una comunidad.
1: Sí. ¿Cómo lo logras?
2: Pues mira, nosotros lanzamos la invitación y siempre sabemos que a quien le resuene va a llegar, y de hecho, este, en todas esas convocatorias que hemos realizado, se han creado grandes amistades entre ellas, porque siempre la misma energía te une, y, y son ideas que surgen, y solo por diversión, o sea, solo por ver qué podemos crear juntos, y ah. Siempre tomamos como alguna causa, ¿no? Para que donen a cierta causa. Nosotros, Arturo y yo, porque Arturo, mi pareja, él también es fotógrafo. Y los dos juntos hacemos este, las sesiones y donamos fotos a las que vayan y ellas donan a alguien más y nos unimos con alguna camiseta parecida, con alguna frase. Y en algún domingo, que, este, que está fácil como accesible para todos vernos, donamos, nos juntamos y después este, nos vamos a desayunar, y de ahí se crean como, como amistades entre las mismas eh, asistentes. Claro.
3: Ah, no. Qué padre. Qué, Qué
2: padre. padre. Eso Oye, está
3: y bien. cuéntame algo, porque yo he oído varias veces así en varias eh, personas ¿no? Comentarios de que cuando te estás fotografiando y subes una foto y eso, es como... Que falta reconocimiento, como que reafirmes, que probablemente es una creencia, ¿no?, de cada quien, pero, ¿qué piensa Lilia de esta parte? Si te tomas muchas fotos y las subes a las redes y selfie y eso, ¿qué piensas?
2: Yo pienso que todo, o sea, como siempre dicen, ¿no?, todo este con medida y nada con exceso. Yo creo que se hace cuenta, yo sé que cada quien dice que es su propio muro, pero yo lo que pienso es que siempre todo, este, con prudencia, todo, este, con cierta medida, ¿no? Porque si no, luego estar llenando de fotos, también está padre tener, este, a veces cierto contenido, la gente que sube algunas frases o que suban, este, no sé, una recomendación de una película. O sea, yo creo que está padre como tener esa variedad y no solo, este... Como que solo puras fotos y, y muchísimas fotos todo el tiempo. O sea, yo, yo creo que con medida todo se puede. Eh, oye, Lili, ¿y este cuál es, o sea, ¿cuál es para ti
1: el secreto o el éxito de una buena fotografía? El, el, el o sea, el, el, foto, el elemento fotografiado, vamos a llamarlo de alguna forma, el encuadre, este la el, 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 el edición, o sea, ¿dónde está todo esta, este secreto?
2: Pues yo creo que es así como una receta, es como, también te lo vuelvo a comparar con la comida, es como hacer una comida gourmet, es o sea, es parte el encuadre, es parte de la técnica, es parte del arte, y una de las cosas más importantes es la luz. Nosotros tomamos un curso de iluminación donde tú puedes embellecer o afear a una persona tan solo con la luz. Claro. El saber manejar la luz es vital en las fotografías porque puedes hacer este, una magia increíble con la luz o puedes este, hasta destruir las facciones si no sabes iluminar de manera correcta.
3: Ah. De
1: hecho, si no me equivoco, eh, a esas aplicaciones... Que, se, que, este, que están para mejorar las fotografías, es justo eso, ¿no?
2: Manejo manejo de la luz. Uh -huh. Sí es eso, ¿no? En las aplicaciones, no. Bueno, lo que yo he visto que hacen las aplicaciones a veces es como un poco difuminar la piel, que es lo que hacen. Y, y la luz, o sea, difícilmente se puede corregir una foto si no es así como con la luz de origen. O sea, si la luz no estaba bien, es como un poco difícil corregirla. Este, A mí muchas veces me dicen, si no, se corrige en Photoshop, pero no. La verdad es que en la fotografía lo mejor es hacerlo bien de inicio, o sea, prepararte bien. Eh, dicen que las mujeres somos más fotógrafas artísticas que técnicas, pero lo importante yo creo que es dominar las dos. La técnica es muy importante, igual que el arte. Y en la técnica y es a donde viene mucho lo de la iluminación, saber desde qué lado proyectar la luz para hacer lucir tus facciones. Y de hecho, eh, las, mujeres no, las mujeres pintan el fondo del color que traen en su esencia. Es increíble. Hicimos unas fotos también este, maratónicas para una, una campaña de, este, de octubre que fue de la, la campaña rosa. Y uh -huh. estaba en un fondo rosa, vinieron muchas mujeres. El fondo de repente se veía morado, de repente se veía naranja, de repente se veía medio rojo. Y con cada mujer, y nosotros teníamos el mismo seteo de iluminación, pero cada mujer también pinta su entorno. Y creo que no solamente, o sea, fue un experimento descubrirlo aquí en las fotos, pero en realidad tu energía pinta tu entorno. Uh -huh. Tú eres... Al, a tu alrededor, a dos metros, tu energía se extiende y cambia el entorno. Y cuando nos hacemos más conscientes de eso, podemos crear como mucha magia alrededor.
0: Sí. Oye, Lili, cuéntanos un poco, me gustaría que nos contaras de las fotos que tomaste para el 2 el dos del 2, dos, ¿qué era? Sí, 2 del 2, 22 del 2 del 22, ¿no? que éramos varias personas y nos llevaste por una meditación justamente como para esto de la energía y había dos fotos. Entonces, ¿cómo se te ocurrió esto y qué? cuál era el, el, la finalidad?
2: Pues mira, un día estaba eh, desayunando con Arturo en un lugar de un lugar conocido de biscuits y de repente me, la idea me llegó así como un flashazo de hacer una sesión de fotos con 22 mujeres para el 22 de febrero pero que estuvieran en presencia total, que se de cuenta como a través de la energía poderlas guiar para que estuvieran en una presencia completa y poderles tomar la foto para captar esa energía y tener la energía en la foto y a donde estuviera el cuadro pudiera seguir como emitiendo esa energía, porque yo creo, y para mí es muy importante también el estado de ánimo de la persona que estoy fotografiando, porque es la energía que se queda impresa en sus fotos. Es la misma energía que cuando tú subes un post con esa foto eh, para que pueda contribuir a tu negocio, para que pueda este, contribuir a tus relaciones. Depende cuál sea el objetivo por el que vienes, que esa fotografía vaya cargada como, con buena energía. Y es lo mismo que paso, o sea, ponerlas en presencia total. Pero para mí era más importante que pudieran ser y saber y sentir cómo es estar en una presencia absoluta. En el momento. Esa fue como la, la idea de esa sesión. Qué padre. Oigan, tenemos aquí otros saludos. Y
1: nos dice Carlos Sandoval, felicidades, gusto verlos a las tres. Muy bonito programa. Eh, Eduardo Cueva, eh, saludos a Laura. Eh, JP Prada Alonso dice, yo soy fotógrafo y hacemos de lo bello a lo majestuoso. Esa es la clave. Y disfrutar el momento y que cada momento se plasme en el tiempo. Sí, wow. <ríe> sí, muy padre. Mucha razón, sí. Bueno, pues este,
0: la verdad es que es un tema que podríamos seguir eh, tratando porque hay muchos tipos de fotografías. Las redes de, sociales de, de Lili han estado pasando durante el programa, y este, bueno, también puedes dejar algún comentario. Desgraciadamente nuestro tiempo se terminó. Muchísimas gracias por venir a, a platicarnos sobre todo tu trabajo, Lili. Y bueno, este nos vemos Pero la siguiente semana.
2: Te va a ¿Sí? Para que Ay, la y aquí pidencia. las esperamos, esta es su casa y no, al contrario, muchísimas gracias por haberme invitado, eh, la pasé increíble, súper amable la plática, súper divertida, gracias a ustedes.
0: No, hombre, al contrario a ti. De hecho, algunas de las fotos de la cortinilla del programa son tuyas, entonces bueno, ah. no se las pierdan. Y este, bueno, los invitamos a que eh, si lo están viendo en repetición, lo compartan, a que nos escuchen por, por Spotify. Y bueno, un agradecimiento a nuestro productor Mike Pérez y al ingeniero Carlos Sandoval por permitirnos este espacio eh, cada semana aquí por la plataforma de Telerreo Digital México. Pues nos vemos la siguiente semana. Gracias, Lili, Lau. Muchísimas gracias. Bye, buenas
2: noches. Gracias a todos. Bye. Bye.